0: Este es, este es el podcast, podcast de Abel Membrillo por, por Vixo.com Hola, soy Abel Membrillo y de nuevo vamos a comenzar un podcast. Podcast número... 19. Este podcast incluye un instructivo. Instructivo. Siendo la última semana del año una semana usualmente de quietud, las ciudades se vacían... Las playas están tan llenas que luego tienes que quedarte en tu cuarto para relajarte. Entonces hemos decidido crear unos podcasts donde lo que se requerirá es que ustedes simplemente se encuentren en un lugar en el cual puedan tumbarse tranquilamente, subirle un poco el volumen y escucharlos, porque vamos a vamos a leerles unas cosas. Tienes que encontrar los medios similares a que se parezca como cuando te acostabas a que te contaran un cuento no sé en qué edad de tu vida. 1, 2, 3, 4. Empezamos. 1. La idea del eterno retorno es misteriosa, y con ella, Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir ese mito demencial? El mito del eterno retorno viene a decir que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra, carece de peso, está muerta de antemano. Y si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación o esa belleza, nada significan. No es necesario que los tengamos en cuenta igual que una guerra entre dos estados africanos en el siglo XIV que no cambió en nada la faz de la Tierra, aunque en ella murieran en medio de indecibles padecimientos, 300.000 negros. ¿Cambia en algo la guerra entre dos estados africanos si se repite incontables veces en un eterno retorno? Cambia. Se convierte en un bloque que sobresale y perdura. Y su estupidez será irreparable si la revolución francesa tuviera que repetirse eternamente la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre pero dado que habla de algo que ya no volverá a ocurrir los años sangrientos se convierten en meras palabras en teorías en discusiones se vuelven más ligeros que una pluma No dan miedo Hay una diferencia infinita entre el Robespierre que apareció solo una vez en la historia Y un Robespierre que vuelve eternamente a cortarle la cabeza a los franceses Digamos, por lo tanto, que la idea del eterno retorno significa Cierta perspectiva desde la cual las cosas aparecen de un modo Distinto a como las conocemos Aparecen sin la circunstancia atenuante de su fugacidad Esta circunstancia atenuante es la que nos impide pronunciar condena alguna ¿cómo es posible condenar algo fugaz? el crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia todo incluida la guillotina no hace mucho me sorprendí a mí mismo con una sensación increíble estaba hojeando un libro sobre Hitler y al ver algunas de las fotografías me emocioné, me había recordado el tiempo de mi infancia. La viví durante la guerra. Algunos de mis parientes murieron en los campos de concentración de Hitler. ¿Pero qué era su muerte en comparación con el hecho de que las fotografías de Hitler me habían recordado un tiempo pasado de mi vida? Un tiempo que no volverá. Esta reconciliación con Hitler demuestra la profunda perversión moral que va unida a un mundo basado esencialmente en la inexistencia del retorno. Porque en ese mundo todo está perdonado de antemano y por tanto todo cínicamente permitido. 2. Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como... Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno... La carga más pesada. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada... Entonces, nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad. O sea que surge la duda. ¿Es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? La carga más pesada nos destroza. Somos derribados por ella. Nos aplasta contra la tierra. Pero en la poesía amatoria de todas las épocas, la mujer desea cargar con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es, por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y más verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire, vuele hacia lo alto se distancie de la tierra, de su ser terreno que sea real solo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes, entonces ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Este fue el interrogante que se planteó Parménides en el siglo VI a.C. A su juicio, todo el mundo estaba dividido en principios contradictorios. Luz, oscuridad, sutil, tosco, calor, frío, ser, no ser. Uno de los polos de la contradicción era, según él, positivo. La luz, el calor, lo fino, el ser. El otro, negativo. Semejante división entre polos positivos y negativos puede parecernos muy simple. Con una excepción. ¿Qué es lo positivo? ¿El peso o la levedad? Parménides respondió, la levedad es positiva, el peso negativo. ¿Tenía razón o no? Es una incógnita. Solo una cosa es segura, la contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. Así que como sentí que tendríamos días tal vez para escuchar algo, leer un poco, dije, bueno, ¿por qué no les leo algo a toda la gente que escucha estos podcasts? Estos fueron el episodio 1 y 2 de la primera parte del libro La insoportable levedad del ser del autor checo milan kundera. Así que bueno espero que se hayan tumbado un rato en su casa y se hayan viajado ahí un poquito y sea el objetivo de este podcast en una semana serena. Soy Abel Membrillo y recuerden que lo que mata no es la bala es el agujero. Acabas de escuchar el podcast de Abel Membrillo por fixo.com.